0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nazareth «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria, anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia» quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro. All'udire queste cose... Tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città. E lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo che abbiamo appena ascoltato è la seconda parte dell'episodio di Gesù nella sinagoga di Nazareth, quando si fa dare il rodolo del profeta Isaia e lo proclama e dice oggi si è realizzata questa parola. erano tutti stupiti della sapienza con cui spiegava la parola di Dio, eppure si cominciano a domandare, ma questo non è il figlio di Giuseppe, non è il figlio del Fabbro, i suoi fratelli, le sue sorelle, noi conosciamo tutti, sono qui tutti in mezzo a noi. E non fa grandi miracoli, anzi non ne fa quasi nessuno, cose di poco conto. Questi erano andati probabilmente lì per vedere questi segni incredibili che il loro, che si diceva, il loro concittadino compiva a Cafarnao ma Gesù risponde a loro così nessun profeta è bene accetto nella sua patria loro contavano che se aveva fatto cose grandi nelle altre città che cosa doveva fare a casa loro dove loro erano familiari ma Dio ci fa comprendere che i suoi doni non vengono distribuiti in base al sangue, all'appartenenza, all'etnia no ma in base alla disposizione del cuore. Per questo egli a qualcuno fa dei benefici, dà delle grazie che ad altri non dà, per la disposizione del cuore. E i suoi concittadini, i concittadini di Gesù, i nazaretani, non erano affatto ben disposti, affatto. Perché? Perché dopo averne ammirato la sapienza sono stati rosi presi dall'invidia. Ma questo è un nostro cittadino, da dove gli escono queste cose? come gli possono uscire, erano increduli, loro non vedevano in Gesù che il figlio di Giuseppe, invece gli abitanti di Cafarnao lo riconoscevano come, come un inviato di Dio, avevano fede, avevano fede. E Gesù per spiegare a loro e a noi questa cosa fa loro un paragone alquanto offensivo visto dalla loro, dal loro punto di vista perché Perché gli parla di due figure pagane la vedova di Sarepta di Sidone a cui fu mandato il profeta Elia dopo tre anni e sei mesi di siccità e il lebroso Naaman che era generale del re di Aram cioè era, erano due pagani e Gesù dice queste grazie in quei tempi lì non sono state fatte ad altri che ai pagani, che ai pagani. e viene un po' Qui leco di quello che altrove dice Gesù nel Vangelo di Matteo, in verità vi dico, vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare, che lo farà fruttificare, che sarà ben disposto. San Buonaventura nota ancora più sapientemente un secondo livello di significato, perché Gesù prende questi due esempi, non solo perché sono due pagani, ma perché nei due fatti specifici Egli significa delle cose particolari. La chiusura del cielo nell'episodio della vedova di Sarepta e di Elia designa, secondo San Bonaventura, la mancanza di grazia e di dottrina, mancanza in cui si trovano in quel momento i nazaretani, i farisei, tutti coloro che sono chiusi appunto alla grazia di Dio. Dice ancora, è detto che la pioggia fu sottratta per tre anni e sei mesi perché nei tre anni e mezzo che Gesù ha predicato, coloro ai quali il Signore predicò non accolsero la pioggia della grazia come avrebbero richiesto i loro peccati. Infatti, benché la pioggia cadesse su di loro, la pioggia della predicazione divina, perché era lì presente la fonte stessa della grazia, essi non l'accolsero perché essa potesse produrre frutti. Lettera agli ebrei, capitolo 6, versetti 7 e 8, una terra imbevuta dalla pioggia che spesso cade su di essa, se produce erbe utili a quanti la coltivano riceve benedizione da Dio, ma se produce pruni e spine non ha alcun valore ed è vicina alla maledizione, sarà infine arsa dal fuoco. Quindi la chiusura del cielo, Segna la mancanza della grazia e della dottrina, del, delle disposizioni per ricevere la grazia, che è appunto la retta dottrina. L'infezione della lebbra simboleggia cosa? La corruzione della malizia e del peccato. Ezechiele diceva «Ho cercato di purificarti, ma tu non ti sei lasciata purificare dalla tua immondezza». E viene invece purificato Naman, che raffigura i pagani, il popolo dei gentili che vengono resi belli e ripuliti dal sacramento del battesimo e infatti sette volte è stato detto a Namana di andarsi a bagnare nelle acque del Giordano in quello stesso Giordano dove il Signore istituì il sacramento del battesimo, sette volte che ci rimanda ai sette sacramenti di cui, che sono l'economia della grazia, che cominciano proprio con il battesimo, sette volte perché, perché il battesimo cura i sette vizi capitali e ci rifà nuovi donandoci i sette doni dello Spirito Santo. E peraltro le acque del Giordano, prima che Gesù le santificasse, quindi in questo non avevano per se stesse la virtù di purificare di mondare di nettare la lebra non l'avevano ma l'hanno avuta e sono state rese salutarie e salvifiche per la parola di Eliseo vai e lavati sette volte è uguale nel battesimo l'acqua acquista quella potenza per le parole del ministro che dice io ti battezzo nel nome del padre del figlio e dello spirito santo perché perché è la parola di Dio che realizza ciò che significa e quando è Dio a parlare lui opera meraviglie. Gesù con questi due paragoni rivela il cuore di quei malintenzionati che erano innanzi a Lui ma erano dirette alla loro conversione, non sono state accolte così perché essi hanno rifiutato la Divina Misericordia. E pertanto, rinunciando alla grazia che avevano lì, perché avevano l'autore stesso della grazia, che parlava loro con sapienza, ma erano chiusi dall'invidia, dalla gelosia, dall'orgoglio, dalla superbia, dai pregiudizi che si erano formati, beh hanno incominciato a non corrispondere alla grazia e qui c'è la dinamica terribile dell'incorrispondenza alla grazia. Il Signore ci fa grazia una, due, dieci volte, cento volte e noi rifiutiamo, ci chiudiamo e che cosa succede? Al contrario di quello che accade quando corrispondiamo alla grazia, cioè da ogni grazia a cui corrispondiamo ne viene qualcun'altra più grande, qualcun'altra più perfetta, più santificante, al contrario L'incorrispondenza alla grazia ci fa scendere in una spirale che ci porta, ci porta alla malizia più perversa. Dove arrivano costoro? Arrivano al punto di pensare di ucciderlo, di volerlo buttare dal, dal, dal precipizio. Arrivano al punto di voler, di voler commettere omicidio. Vedete, è così, siamo su queste vie. Nella via della vita, sospinti e sorretti dalla grazia di Dio, se corrispondiamo alla grazia di Dio, egli ci porta in alto. Se non corrispondiamo alle grazie che Dio ci fa, ce ne andiamo noi per gli affari nostri in basso e sempre più in basso. Così sono gli uomini. Diceva Don Dolindo che gli uomini si entusiasmano con facilità delle belle parole che loro vengono dette. E appena una tentazione o un sentimento disordinato li sconvolge, vanno all'eccesso opposto e giungono fino al delitto. È penoso il constatare che molte anime cominciano la loro vita spirituale con entusiasmo e poi finiscono non solo per rilassarsi miseramente, ma per cadere nell'indifferenza, addirittura nella miscredenza. Si lamentano di non ricevere grazie, di non essere mai esaudite da Dio e non si umiliano attribuendo questo alla loro poca fede. Cominciano a guardare le vie di Dio con uno spirito di ipercritica e finiscono per sfiduciarsene completamente, per perdere la fede. Errano miseramente nei loro pensieri e si formano dei criteri così sconvolti che intorno alla vita spirituale che si disorientano completamente. Ed è quello che accade ai nazaretani. Ogni anima, fratelli e sorelle, è cura, è oggetto delle cure particolari e amorose e misericordiose di Gesù che Egli ha per ciascuna anima in particolare, ciascuna anima in particolare e per tutte insieme. Cosa fa il Signore? Rigenera l'anima nello Spirito Santo, la illumina con la luce della verità, la sana delle infermità interiori, se l'anima glielo consente, la libera dai lacci delle passioni, le ridona lo sguardo e la prospettiva del cielo, la spinge ai voli dell'amore tra le oppressioni della vita, ha per essa, per ciascuna anima un tempo di grazie particolare e di misericordie eccezionali e si fa suo premio e sua retribuzione nelle interiori dolcezze delle quali l'arricchisce e nell'eterno premio ma l'anima deve corrispondere perché se l'anima non corrisponde Dio è impedito Dio, l'onnipotenza di Dio si ferma innanzi alla volontà umana innanzi alla nostra libertà Ecco, dice il Signore, io sto alla porta e busso, se mi lascerai entrare, verrò da te, ce insieme a te saremo insieme. La corrispondenza dell'essere umano, cioè il fatto che Dio che ti ha creato senza di te, dice Sant'Agostino, non ti salverà senza di te, è la condizione essenziale per il suo perfezionamento e per la sua salvezza. Se l'anima non corrisponde, si mette in opposizione alla grazia, e ponendosi in opposizione alla grazia può giungere fino alla rovina completa Gesù passa e se ne va non può rimanere in un cuore ingrato non può lavorarvi col suo infinito amore se fratelli e sorelle riuscissimo a comprendere questa lezione cioè il fatto che ci dobbiamo rimboccare le maniche che accettare le grazie del Signore beh, sarebbe poco il tempo che ci servirebbe per farci santi e grandi santi. Siano lodati Gesù e Maria.